0: Kennt ihr das, wenn eine Kollegin so ein richtiges Zugpferd für die Apotheke ist, also wenn die gefühlt alles weiß, von allem Ahnung hat, mega entspannt reagiert, wenn Stress ist und man sie dann auch noch privat sehr sympathisch findet. Ja, genau so eine Kollegin, die hatte ich bis Freitag, sie hat leider gekündigt und ist umgezogen. Ja, und was soll ich euch sagen, ich bin ein bisschen traurig, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin aber froh, dass sich hier bei uns nichts ändert, denn ihr seid da und ich bin da und ich bin Benedikt Richter und das ist heute hier der PTA-Heute-Podcast am 16. August 2021. Ja, und wir reden mal über folgende Themen. Was gibt's Neues zu Corona? Dann auch, GBA macht's möglich, Impfung auch bei Lieferengpässen. Frage, die wir uns stellen, was machen PPI bei Blutzucker? Und was ist ein Hashcode und warum reden plötzlich alle davon? Ja, macht's euch bequem, es geht los. Und wir starten mit Corona, denn darüber haben wir hier ja schon lange nicht mehr gesprochen. ExpertInnen gehen davon aus, dass wir aktuell in der vierten Welle stecken und es gibt verschiedene Theorien zu deren Verlauf und bei uns allen besteht wahrscheinlich die große Hoffnung, dass die vierte Welle aufgrund der Impfung nicht so stark ausfallen wird. Und dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, das zeigen jetzt Ergebnisse, die das Robert-Koch-Institut vorgelegt hat. Gemäß denen kann man nämlich schon sehen, dass auch die dritte Welle durch die Impfung abgeschwächt wurde. Der Modellrechnung des RKI zufolge sind 38.000 Menschen weniger gestorben und 706.000 Infektionen konnten verhindert werden. Außerdem konnten 76.600 Krankenhauseinweisungen durch die Impfung verhindert werden und es gab 19.600 Menschen weniger auf den Intensivstationen. Ja, der Fakt ist, Impfen hilft. Und auch wenn aktuell Meldungen kursieren, was die Wirksamkeit gegenüber den Mutationen angeht, man kann trotzdem sagen, wer geimpft ist, hat ein wesentlich geringeres Risiko, einen schweren Verlauf zu haben. Und ein Geimpfter ist, selbst wenn er sich infiziert, wesentlich kürzere Zeit ansteckend als ein Ungeimpfter. Und dadurch können natürlich Infektionsketten unterbrochen werden. Ja, sicher habt ihr außerdem auch mitbekommen, dass es die kostenlosen Tests ab Oktober nicht mehr geben wird. Ob das für Menschen, die sich bisher bewusst haben, nicht impfen lassen, einen Anreiz schaffen wird, sich jetzt doch impfen zu lassen, ja, das wird sich zeigen. Denn momentan, da stagniert unsere Impfquote ein bisschen. Und das scheint unserer Regierung so sehr am Herzen zu liegen, dass auch Angela Merkel dazu aufforderte, jeder Einzelne solle auch in seinem privaten Umfeld andere zur Impfung motivieren. Denn uns steht der Herbst bevor. Und erfahrungsgemäß steigen da die Corona-Zahlen. Woran das genau liegt, das haben ForscherInnen in Frankreich mal erhoben. Und zwar am Institut Pasteur und der Universität Sorbonne in Paris. Die haben dazu im Herbst 2020 rund 42.000 Erwachsene aus Frankreich kontaktiert, die sich in diesem Zeitraum mit dem Coronavirus angesteckt haben. Und dann hat man sie befragt zu Kontakten, Aktivitäten, alles, was sie so zehn Tage vor Beginn der Erkrankung gemacht haben. Ja, zu den möglichen Orten für eine Infektion zählten dabei die Arbeitsstätte, das gewählte Transportmittel sowie allgemeine Freizeit- und Sportaktivitäten. Außerdem gab es eine passende Kontrollgruppe aus rund 1700 Personen, die den Covid-Fällen hinsichtlich Alter, Geschlecht und Wohnort entsprachen. Die sollten die gleichen Fragen beantworten und dadurch wollte man Vergleiche anstellen. So, was haben Sie jetzt herausgefunden? Nicht überraschend ist ja die Erkenntnis, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung mit jeder weiteren Person im Haushalt zunimmt. Auch Kinder, die einen Kindergarten oder die Schule besuchen, erhöhen das Risiko für eine Infektion. Kleine Ausnahme sind Grundschüler, denn bei Grundschülern ist das Risiko für eine Weitergabe des Coronavirus deutlich niedriger. Erwachsene, die im Homeoffice arbeiten, infizieren sich nur halb so oft wie Beschäftigte vor Ort. Und wenn ein Mitglied des Haushalts in der Kinderbetreuung tätig ist, ist das Risiko für eine Infektion für die anderen Familienmitglieder deutlich erhöht. Die Studie festigt das, was wir alle schon geahnt haben. Ansteckungen finden meist im privaten Umfeld statt. Aber auch Bar- und Restaurantbesuche stellen hohe Risikofaktoren dar. Für öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Bahn gilt das aber nicht, denn hier stecken sich deutlich weniger TeilnehmerInnen an als bei privaten Fahrgemeinschaften. Und das liegt vorrangig an einer ganz einfachen Sache, dem Tragen von Masken. Laut der durchgeführten Studie tragen auch Einkäufe, religiöse Zusammenkünfte oder Kulturveranstaltungen nicht wesentlich zum Ansteckungsrisiko bei. Die AutorInnen gaben allerdings zu Recht zu bedenken, dass zum Untersuchungszeitpunkt das öffentliche Leben in Frankreich bereits derart eingeschränkt war, dass eine Einordnung der Ergebnisse diesbezüglich schwierig ist. Also im Hinblick auf den Herbst werden Ansteckungen auf jeden Fall stattfinden und zwar vor allem im privaten Bereich. Im Unterschied zum letzten Jahr haben wir jetzt aber einen Gamechanger, nämlich hocheffektive Impfstoffe mit Wirksamkeiten, von denen Influenza und HPV-Impfungen nur träumen können. Und da wir gerade von Impfungen sprechen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Lieferengpässe bei Impfstoffen. Ja, was fällt euch da ganz spontan ein? Mein erster Gedanke, Schingrix. Dicht gefolgt dann vom Fiasko mit pneumokokken im letzten Jahr. Und auch die Influenza-Impfung war vergangenes Jahr ein sehr schwieriges Thema. Ja, was tun, wenn der Impfstoff nicht verfügbar ist, aber dringend gebraucht wird? Bislang war es so, dass ÄrztInnen nur bei entsprechender Indikation Einzel- und Kombinationsimpfstoffe jeweils einsetzen konnten. Also sie durften nicht gegen eine Krankheit impfen, wenn dafür keine Indikation bestand. Um Versorgungsengpässe und Impfausfälle aufgrund von Lieferschwierigkeiten zu verhindern, hat jetzt der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, einen weiteren Weg geschaffen. Und zwar ist es so, wenn jetzt beispielsweise Impfstoffe gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten oder gegen Masernmumsröteln oder Hepatitis B nicht verfügbar sind dann dürfen Ärzte künftig auch auf Impfstoffe ausweichen, die ein zusätzliches Antigen enthalten, für das zum Zeitpunkt der Impfung keine Indikation besteht. Das soll eine zeitgerechte Impfung ermöglichen. Die alte Regelung, nach der Ärzte sowas nicht durften, hatte übrigens vorrangig wirtschaftliche Gründe. Mit der neuen Regelung des GBA müssen ÄrztInnen hier nämlich keine leistungsrechtlichen Konsequenzen mehr fürchten. Konkret müsste das bedeuten, dass ÄrztInnen bei einem Engpass mit Hepatitis B-Impfstoff beispielsweise auch die Kombination mit dem Hepatitis A-Schutz also Twinrix, impfen dürfen. Oder bei Fehlender Masern-Mumps-Röteln-Impfung können Sie auch auf die MMRV-Impfung, also masern varizellen ausweichen. Allerdings greift diese neue Regel nicht bei allen Impfstoffen. Bei Shingrix und Pneumovax ist das Ganze zum Beispiel nicht der Fall. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, wann besteht denn ein Lieferengpass per Definition? Da gibt es natürlich eine Definition, laut dem GBA muss der Impfstofflieferengpass auf den Internetseiten des Paul-Ehrlich-Instituts gelistet sein und die Auslieferung der Vakzinen muss für mindestens 14 Tage unterbrochen sein. Meist listet das Paul-Ehrlich-Institut dann direkt auch Alternativen zu den Impfstoffen und in Zukunft greifen sie in Fällen von Engpässen automatisch auf die Empfehlung der STIKO zurück. Ja, kommen wir mal weg von den Impfstoffen zu einer Medikamentengruppe, die unfassbar häufig verordnet wird und die jeder von uns mehrmals pro Tag abgibt. Garantiert. Die Protonenpumpen-Inhibitoren, also sprich Omiprazol, Pantoprazol und so weiter. ForscherInnen haben sich mal insgesamt sieben Studien angeschaut, die den Einfluss von PPI bei Typ-2-Diabetikern untersucht hatten. In fünf weiteren Studien ging es dann um das Risiko unter der PPI-Einnahme, Diabetes zu entwickeln. Ja, spannende Ergebnisse. Insgesamt konnten sie in den sieben Studien auf Daten von 342 Diabetikern zurückgreifen. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber bei den anderen fünf Studien, in denen es ja um die Entwicklung vom Diabetes ging, da hatten sie über 244.000 TeilnehmerInnen. Eine PPI-Einnahme, die konnte bei Diabetikern scheinbar positive Nebenwirkungen mit sich bringen. Der Langzeitblutzuckerwert HbA1c, der hat sich tatsächlich um 0,36% verbessert und die nüchtern Blutglukose verbesserte sich ebenfalls und zwar um 10 mg pro Deziliter. Die WissenschaftlerInnen empfehlen, dass ÄrztInnen bei Verordnung von Protonpumpenhämmern für Diabetiker diese blutzuckermodulierenden Effekte berücksichtigen sollten. Allerdings hatte die Einnahme von PPI bei Nichtdiabetikern den WissenschaftlerInnen zufolge keinen Einfluss darauf, ob diese einen Diabetes entwickelten oder nicht, also eine DiabetesProphylaxe ist damit nicht möglich. Außerdem fanden die WissenschaftlerInnen Hinweise, dass sich PPI vor allem dann auf den Blutzuckerspiegel auswirkten, wenn sie über längere Zeit in höherer Dosierung und von unter 60-Jährigen eingenommen werden. Außerdem funktioniere es sehr gut, wenn der anfängliche HbA1c-Wert über 7 lag. Ja, keine dieser Größen zeigte einen statistisch signifikanten Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, was bedeutet, dass die blutzuckermodulierenden Effekte durch Einnahmedauer, Alter und Dosis auch ganz einfach dem Zufall geschuldet sein könnten. Falls ihr euch jetzt fragt, welcher Mechanismus dahinter steckt, ja, so ganz genau weiß man das noch nicht, aber es gibt Theorien. Zum einen führt die reduzierte Magensäureproduktion zu einer vermehrten Gastrinfreisetzung. Und Gastrin wirkt ähnlich wie Inkretin und stimuliert die Insulinproduktion in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Und dadurch wird ja der Blutzucker gesenkt. Und zum anderen könnten PPI die Magenentleerung verzögern. Ja, zum Schluss möchte ich noch über ein Thema sprechen, das viele PTA und Apothekerinnen in den letzten Wochen Nerven gekostet hat, nämlich der Hashcode. Ja, Rezepte über Cannabis, parenterale Zubereitung und Fertigarzneimittel zur Substitution müssen seit dem 1. Juli 2021 mit dem sogenannten Hashcode bedruckt werden. Ab dem nächsten Jahr gilt das dann auch für unsere normalen Rezepturen und auch für Abfüllungen sowie Substitutionsrezepturen. Und ich weiß nicht, wie gut eure Softwarehäuser das technisch umgesetzt haben. Ich hoffe, das klappt nächstes Jahr besser. Ich arbeite ja nun seit über acht Jahren in der Apotheke und bevor ich vor anderthalb Jahren nach Berlin kam, habe ich vom Vorgang des Verhashens noch nie gehört. Daher die Frage, die ich mir schon lange stelle und der ein oder andere von euch sich vielleicht jetzt aktuell stellt, was ist dieser Hashcode eigentlich? Also ich versuche es euch mal zu erklären. Der Hashcode besteht aus 40 Ziffern und wird verteilt auf die zweite und dritte Taxzeile des Rezepts gedruckt. Durch den Hashcode wird das Papierrezept mit den elektronisch übermittelten Abrechnungsdaten verknüpft. So, diese Abrechnungsdaten, die beinhalten elektronische Zusatzdaten, den sogenannten Z-Datensatz. Die werden mit dem Abrechnungsdatensatz des Rezepts an die Krankenkasse übermittelt. Außerdem vergibt eure Warenwirtschaft noch eine Transaktionsnummer, die kommt über das Feld Apothekennummer IK, da wird sie drauf gedruckt, und die dient der Zuordnung und ist ebenfalls in den Z-Daten enthalten. Ja, und der Hashcode wird halt aus all diesen Datensätzen generiert. Warum jetzt das alles? So, es geht ums Geld. Wie immer. Die Zusatzdaten enthalten nämlich zum Beispiel die PZN der tatsächlich eingekauften Packung und dadurch kann der Kostenträger detaillierte Informationen einsehen, und zwar detaillierter als das früher der Fall war. Allerdings darf der Listen-EK abgerechnet werden. Daher erfahren die Kostenträger nicht den tatsächlichen Preis, zu dem die Ware eingekauft wurde. Die individuellen Rabatte werden hier also nicht transparent, da muss man keine Angst haben. Aber was transparent wird, ist das grundsätzliche Kaufverhalten. Und wahrscheinlich wird das dann bei den nächsten Verhandlungen zur Hilfstags eine Rolle spielen, zum Beispiel beim Thema Herstellerrabatte. Wenn euch jetzt brennend interessiert, wie so ein Hashcode aussieht und wofür die Zahlen im Einzelnen so stehen, dann schaut mal in den Artikel auf ptaheute.de, da gibt es sogar ein Bild dazu. Ja, mir bleibt jetzt noch, euch fürs Zuhören zu danken und euch eine schöne Woche zu wünschen, denn es ist schon wieder Zeit für einen Abschied. Aber zum Glück ist unser Abschied ja nicht so lange. Vielleicht hören wir uns ja sogar in dieser Woche nochmal. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten erstmal, wie gesagt, eine schöne Woche für euch. Bleibt gut drauf und ja, bis dahin. Habt euch wohl.